0: Liebe Hörerinnen und Hörer, diesmal stelle ich einen älteren Text vor. Dies ist der erste literarische Text, der in einer Anthologie gedruckt wurde, in Schatten, geschrieben 2019 und erschienen im Littag Verlag 2020. Es war als Literatin meine erste Zusammenarbeit mit der Verlagsleiterin und Herausgeberin, der so partnerschaftlich agierenden Dr. Susanne Matthies, deren Verlag mittlerweile aber leider nicht mehr existiert. In diesem Text »Taras, der Bandura-Spieler« geht es um Musik, denn die Bandura ist ein Musikinstrument. Sie kann bis zu 60 Seiten haben und ist seit dem 16. Jahrhundert in der Ukraine weit verbreitet und wird auch als ukrainische Lautenzitter oder Psalter bezeichnet. Man zupft sie mit beiden Händen und hält sie dabei wie eine Harfe. Man muß wissen, bevor man die Geschichte hört, dass im Mittelalter blinde Männer als fahrende Musikanten durch die Welten der Ukraine zogen und, vergleichbar mit unseren Lautenspielern, allerlei Ereignisse im Land besangen. Von Heldentaten sangen sie und von mutigen Männern, die das Land im Kampf verteidigten, von Liebe von Königen und vom Leben der einfachen Leute. Nachdem das russische Reich durch das Emser-Edikt von 1876 durch Alexander II. jede Äußerung der ukrainischen Kultur und den Gebrauch der ukrainischen Sprache verbot, und zwar für gedruckte Texte, Theaterstücke und auch für Musik, bedeutete das das Ende der Bandura bis 1902. Was dann passierte, nennt man Corenisatia Politik, also wörtlich übersetzt, Politik der Einwurzelung. Die Bolschewiki bzw. die Sowjetunion in den 1920er Jahren nach der Oktoberrevolution zielten darauf ab, nicht-russische Völker in den neuen Staat einzubinden, in dem Minderheiten explizit gefördert wurden, um diese in den KPDSU-Kader und damit in die Sowjetunion zu integrieren. Russen wurden dazu ermutigt, teilweise auch dazu verpflichtet, in Gebieten, in denen sie eine Minderheit darstellten, die jeweilige Sprache zu lernen. Insbesondere in der ukrainischen SSR führte diese koordinisatia zu einer regelrechten Reukrainisierung. Spätestens ab 1931 kam die sowjetische Regierung jedoch wieder ab von dieser Politik und forcierte stattdessen teilweise wieder die Russifizierung. Für die Pandora-Musik eine schlimme Zeit. 1932 wurden hunderte von blinden Musikern, die zu einem angeblichen Kongress nach Kharkiv gingen, kurzerhand von den Sowjets hingerichtet. Die Verachtung der Bandura als Volkstümelnd wirkte lange nach. Es gibt ein Foto meiner Freundin Svitlana, die in den 50ern geboren wurde. Ein schmales, blondes Mädchen mit Bandura und entschlossenem festen Blick, eine aufständische. Sie hat sich, unterstützt durch ihre Eltern, den staatlichen Musikinstrument mit diesem Instrument ertrotzt. Denn eigentlich hatte man für sie andere Instrumente vorgesehen. Moderne Bandura-Spieler, wie man sie heutzutage in Lemberg sehen kann, sind junge Männer und Frauen, die das Instrument an der Universität studiert haben. Svitlana hat mich zur Geschichte inspiriert und auch zur Wahl des Instruments. Und dass mein Bandura-Spieler Taras heißt, ist eine Verneigung vor She Taras Shevchenko, den Dichter, über den der bedeutende Slavist Alois Woldan sagt, mit Shevchenko? kommt die Message, die die ukrainische Literatur mitzuteilen hat. Daher also Taras, der bandura -Spieler. Dieses Lied gehört zu seinem Repertoire, das Lied vom Schatten. Die einen meinen, es sei eine uralte Volksweise, die anderen halten es für ein Lied aus dem vorigen Jahrhundert hintergründig und zensurangepasst. Aber der bandura er ist übrigens nicht, wie es der Tradition entsprochen hätte, blind behauptet, er hätte es erdacht. Taras, er hatte soeben die filterlose Zigarette ausgedämpft, neben ihm steht eine karierte Jumbo-Tasche aus Plastikgewebe. Er ist auf Wanderschaft, immer, wie wir alle. Nun schlägt er die Stahlseiten der abgewetzten Bandura. Die Ukraine selbst scheint er zu meinen in seinem Lied, jene Ukraine, deren Ruhm und Freiheit noch nicht gestorben sind. Geboren aus der Tiefe des Berges, wie er singt, ist ja auch die Ukraine, die sich als Nation mühsam aus der Identitätslosigkeit durch die Gesteinsschichten der schattenlosen Existenz ans Licht gemüht hat. Im Jahr 2007, da war der Haarschopf von Taras auch schon grau, traten, so erzählt er es gern, die Spitzenkandidaten des Präsidenten Juschenko nicht ohne ihn auf. Tradition mache Nation, meinen sie, und Taras spielte nun die Nationalhymne, denn die Nation braucht ihre Nationalhymne, wie der Mensch seinen Schatten. In seine Kappe, die am Boden vor ihm liegt, fallen ein paar Scheine. Taras singt. Geboren bin ich in der Tiefe des Berges. Tastend stieg ich die Höhle hinauf. Schatten nicht kennend und licht. Am Eingang der Höhle gewöhnte das Auge, sich an den Widerschein derer, die saßen beim Feuer und etwas tanzte an der Höhlenwand, an der Höhlenwand, ein Schatten. Nachts stieg ich hinaus, wollte ihn suchen, einige Schatten schliefen in Wiesen, weitere noch kauerten an der Straße zum Ort, am linken Straßenrand gab es Straßenlampen, dort lag einer still und erwartete mich, mein Schatten bandura wie Taras waren immer schon Chronisten und gaben Geschichten wie die vom Schatten verwoben mit der Geschichte ihres Landes wieder. Diese Bilder erzählen etwas, etwas, das der Zensur entkommen konnte. Es galt, sich hin und wieder auch so zu verhalten, dass man keinen Schatten warf. Taras selbst hat es bei weitem nicht immer geschafft und er erzählt immer noch die Geschichte von dem berühmten polnischen Prinzen, dem Kosakenführer Bochdan Chmelnitzki, der alle Handwerker einer Bandura-Werkstatt ermorden ließ, auf das keine Bandura mehr erklinge. Dann sagt er, dass es immer schon galt, seinen Schatten zu kennen und zu schützen und ihn auf die richtige Seite zu werfen. Und so geht das Lied weiter. Da war er ganz nah bei mir, schlüpfte in meinen Körper und klebte an meinen Schuhsohlen, mich ab nun unablässig begleitend, wohin ich auch sprang, er war unter, vor oder hinter mir, mein Schatten. Weitergehend sah ich ihn als einen langen Menschen vor mir herlaufen. Ich war meine Kindheit, er war meine Zukunft, ich wollte ihm nachspringen, er war immer schneller als ich, mein Schatten. Daras kennt und erzählt auch andere Geschichten, wie die aus den Memoiren des Dimitri Shostakovich, wenn es passt und der Wodka seine Zunge lockert. In den dreißiger Jahren soll der erste allukrainische Kongress der Lirniki und Banduristen, also jener Musiker, stattfinden. Man hätte gemeinsam nachdenken wollen, denn Stalin hatte dazu eingeladen mitzuwirken an der Idee eines reichhaltigeren, besseren Lebens. Gern erzählt Taras, als wäre er dabei gewesen, wie sie alle kamen aus ihren schäbigen, winzigen, entlegenen Dörfern und fast alle wurden getötet. Denn fast alle dieser pandora es wurde schon gesagt, waren blind. Und wie Blinde waren sie blind der Vorstellung eines Schattens nachgesprungen. Er erzählt, wenn es morgen wird, allen, die noch geblieben sind, von den neueren, besseren Zeiten, in denen in Paris an einem Tisch Putin, Zelensky, Macron und Merkel gesessen hatten. Durchsichtig, aber mehrfach sind die Schatten. Man kann sie noch nicht zuordnen und so sinkt Taras. Plötzlich war er vor mir und hinter mir. Er war zwei, ich in der Mitte des Lebens, hatte schon Vergangenheit und noch Zukunft. In der Gegenwart waren beide Schatten durchsichtig. Ich war damals reich, wusste es aber nicht, denn beide waren mein Schatten. Jetzt aber ist er hinter mir, hinkt mir nach, ich kann nicht zurück in meine Vergangenheit, versuche ich, es stürze sich ab und er bleibt zurück. Er wartet auf den Nächsten, um ihn durchs Leben zu begleiten, mein Schatten. Sanft und dynamisch, etwas wehmütig, hat Taras seine letzte Strophe gesungen. Den Text kennen wir und wir können ihn mitsingen. Wir fragen nicht, was es bedeutet, wofür der Schatten steht und welchen Zeitraum das markiert, was hier als Menschenleben erzählt wird. Schulkinder schlendern vorbei und nehmen ihn nicht wahr. Ebenso wenig Geschäftsleute mit Zeitung unter dem Arm und Mobiltelefon am Ohr, alle ihrem Schatten nachhastend. Schäbige Hunde liegen bei ihm und ihre Schatten mit ihnen. Tausende Schatten lehnen, stehen, sitzen, eilen, gehen. Sie sind auf der Wanderschaft wie Taras und wie wir alle. Das also war die Geschichte Taras, der bandura ein vergleichsweise kurzer Text mit weniger als 5000 Zeichen. Aber auch 5000 Zeichen können eine Menge erzählen. Vor allem wenn lyrische Sequenzen eingebettet sind, entsteht eine große Aussagendichte. Vielleicht werde ich den Stoff später in eine längere Erzählung kleiden. Dies ist immer noch eine Skizze. Als die Geschichte geschrieben wurde, war das Leben in der Ukraine unruhig. Wir schrieben den Januar 2020, waren aber weit weg vom heutigen Schrecken. Nun bekommt Taras, der Pandoraspieler, eine andere Stärkere Bedeutung. Man sagt, Musik überwindet Grenzen. Es das heißt, sie nährt unsere Seele und man geht davon aus, dass sie Kraft spendet. Das ist bitter nötig in einer Zeit, in der Putin mit seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine unbeschreibliches Leid in die Welt bringt und alles, was schön ist, durch Angriffswaffen zerstört. Wir müssen schon genau hinhören, um in diesem Getöse, Taras mit seiner Bandura zu vernehmen und darum braucht es diese Geschichte jetzt. Damit verabschiede ich mich für heute. Hört und schaut gern wieder bei mir herein und lasst mir einen Kommentar oder ein Like da. Dankeschön.